0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Alors, on se retrouve hein, pour ces perspectives macroéconomiques. Le premier trimestre euh, C'est fini récemment. Il s'est passé pas mal de choses, Henri, il faut le dire. On avait en tête, bien sûr, l'inflation, le resserrement monétaire, les craintes de récession. On n'avait pas forcément vu venir les craquements dans le système bancaire aux États-Unis, d'abord avec la banque régionale SVB, au cœur de l'Europe ensuite, avec Crédit Suisse. Qu'est-ce qu'ils font en penser Ajustement inévitable sur ce resserrement monétaire, dans la douleur un petit peu, euh, voilà, nouveau paradigme sur les taux d'intérêt,
1: ou premier signe peut-être d'une déstabilisation potentiellement plus grave de l'économie Alors déjà, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a vécu aux États-Unis et en Europe, avec SVB, mais pas seulement, il y a d'autres banques régionales aux mmh. États-Unis qui ont souffert ou qui ont fait défaut, oui. hein, ou qui ont été sur le point de faire défaut. On a eu Crédit Suisse en Europe, et heureusement, ça restait limité à mmh. ce seul émetteur. C'est qu'on on a eu peur de revivre un événement de type 2008, mais selon nous, selon BlackRock, on n'est pas dans les mêmes configurations. D'accord. Donc, déjà, un, la grosse différence, c'est qu'en 2008, on était sur quelque chose de systémique. C'était l'ensemble du système bancaire qui basculait en crise. Et d'une certaine manière, on avait une théorie des dominos. C'est-à-dire mm. qu'il y a un acteur qui tombait et qui faisait tomber les autres. Mm. Là, ce qui s'est passé, et on peut quand même le reconnaître, on a des régulateurs et des banquiers centraux qui ont réagi très vite et très fort pour essayer d'éviter cet effet de domino. Chaque crise,
0: ils agissent plus vite d'ailleurs. Hein, tout à hein, en fait. Il bah, que... y a une
1: forme de courbe d'apprentissage ouais, ouais. d'une crise à l'autre. Et de ce point de vue-là, même si tout n'a pas été parfait, mm. Euh, l'essentiel a été préservé, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement défaut d'agents euh, du système bancaire, plus ou moins significatif, mais il n'y a pas eu de contamination, il n'y a pas eu de contagion au reste du système financier, et donc il n'y a pas eu cet effet qu'on avait vécu en 2008 quand tout s'arrête, et on a l'impression que c'est un peu le, le renard qui, qui continue à courir alors qu'il a franchi la limite de la falaise avant ouais. de tomber. Là, on n'a pas vécu ça, et c'est très bien. Pour autant, euh, il ne faut pas ignorer euh, le côté un peu thermomètre mmh. de ce qui s'est passé puisqu'évidemment quand on a des banques qui font défaut c'est quand même révélateur d'une fragilité du système. Ouais. Et cette fragilité on savait qu'elle était là et on savait surtout qu'elle allait se révéler d'une manière ou d'une autre. Impossible de dire que ça allait être SVP aux états unis ou Crédit Suisse mmh. en Europe même s'il y avait certains analystes qui se méfiaient quand même de, de certains émetteurs en particulier par rapport à d'autres. Ce qui est sûr c'est que quand on a pendant on va dire 18 mois mmh. des hausses de taux comme on n'en a jamais vu hyper de, la, fort, voilà, hyper de la part hyper des banquiers centraux ouais. depuis les années 70-80, que ça va aussi vite, aussi loin, on sait que des agents économiques vont souffrir. Mm. Et ces agents économiques qui souffrent, à un moment donné, ben les plus faibles d'entre eux révèlent leur faiblesse. Mm. Et quand on révèle ces faiblesses, il ne faut pas s'étonner, les, 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 les marchés en gros, font en, en, de manière constante de la réallocation de capital. Mm. Et donc quand quelqu'un révèle ses faiblesses, on a envie de retirer son capital, c'est normal, il faut sauver ses billes. Et là aussi
0: ça va de plus en plus vite, hein. le euh, 2.0 euh, c'est très rapide. Hein.
1: Exactement, ouais. exactement. d'ailleurs c'est n'est pas un hasard à mon avis si la première banque qui a fait défaut c'était une banque de la Silicon Valley, voilà, ouais. puisque visiblement les réseaux sociaux ont, ont joué leur part on... ouais. dans cette affaire. Euh, on l'a dit, donc il y a, y, a, y a cette remontée des taux.
0: Justement, euh, si on regarde les dernières décisions de politique monétaire, la BCE l'a maintenue à 50 points de base, alors qu'on était voilà en, petit, en plein dans cet épisode. La Fed, qu'on attendait encore à 50 points de base, elle a fait finalement... 25 Est-ce que finalement cet épisode bancaire va venir infléchir la résolution des banques centrales dans les mois à venir aux états unis Et on disait qu'il n'y avait rien de systémique, mais quand même ça a mis en lumière la fragilité d'un rouage central du financement de l'économie, les banques régionales finalement.
1: Tout à fait. Alors les banques régionales, pour expliquer aux personnes qui nous suivent ce que ça représente aux mmh. états unis euh, on désigne par là les banques de taille petite à moyenne. Oui. Donc on ne parle pas des JP Morgan, on ne parle pas des Goldman Sachs, etc. D'ailleurs, les noms des banques, Signature Bank, SVB, oui. c'est des noms dont First on n'avait jamais entendu parler, First Republic, on n'en oui. avait jamais entendu oui. parler, tout simplement parce que ce sont des banques locales aux états unis cest c'est-à-dire à, à l'échelle d'un État au sein des états unis Et ces banques-là, pour autant, elles ne sont pas négligeables, quantité négligeable, tout simplement parce que quand on fait le bilan, tout, en, tout ensemble, elle représente plus, plus de 50% des crédits qui sont alloués aux agents économiques. Et dans le cadre de l'immobilier euh, non résidentiel, donc tout ce qui est, euh, tout ce qui est immobilier d'investissement, c'est près de 80% des crédits. Donc on se rend bien compte qu'il euh, fallait faire attention... Que cette crise ne devienne pas systémique. Et c'est la raison pour laquelle la Fed, euh, le gouvernement américain, sont intervenus pour mmh. éviter que cette contagion se propage progressivement à ce, à ce rouage qui est loin d'être négligeable aux états unis mmh. Alors, comment les marchés ont réagi Au début, on va dire qu'ils ont réagi de manière assez traditionnelle par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire par le passé. C'est-à-dire voient la cavalerie arriver, le banquier central. Mmh. Mmh. Ils voient d'ailleurs des liquidités qui sont mises à disposition de ces banques régionales. Et ils se disent, bah, finalement, ça va bien se passer puisque les liquidités arrivent. Et nous, BlackRock, on a une petite divergence d'interprétation vis-à-vis -vis de ce que le marché a, a pensé. Tout simplement parce que selon nous, euh, même si les banquiers centraux et la Fed, en l'occurrence aux états unis vont sans doute tenir compte du fait qu'une euh, un, un, forme de grippage oui. du, du système financier américain, ça va avoir des conséquences sur l'activité économique et en particulier sur la distribution de crédit. Mmh. Pour autant, ce qu'il faut regarder, c'est où on en est par rapport à l'objectif d'inflation. Et l'objectif d'inflation, aujourd'hui, même si l'inflation ralentit aux Etats-Unis, on est encore très loin des cibles. Et donc, c'est vrai, la Fed va peut-être aller moins, moins vite, moins haut, mais elle va continuer à monter ses taux. Et le marché, lui, a interprété l'action la, de sauvetage comme étant un retour au monde d'avant. Un monde dans lequel, finalement, on a une banque centrale américaine qui change de pied, qui passe qui arrête d'être restrictive et qui commence à redevenir accommodante. Mmh. D'ailleurs, quand on regarde les courbes de taux anticipées un par peu le marché, euh,
0: le scénario qui commence à se Voilà, décimer, ça s'est ouais.
1: complètement retourné. Ouais. Désormais, on a 3 4 baisses de taux anticipées sur, euh, sur, euh, d'ici à la fin de l'année. Mmh. Alors que selon nous, effectivement, la Fed va peut-être aller moins moins haut mais elle ne pivotera pas. Ouais. Elle va rester en mode Le pivot, ce n'est pas, voilà, pas pour 2023. Voilà, le pivot, ce n'est pas pour 2023. On l'avait déjà vu. Voilà, et réaffirme. on tient ce scénario. Ouais, okay. Et selon nous, le marché se trompe encore en, en interprétant l'intervention du banquier central comme étant un pivot. Bon, euh, à côté de ça, il y a les marchés qui, pour le moment, se tiennent bien. Et puis, les résultats voilà, du premier trimestre qui vont commencer à tomber. Qu'est-ce qu'il faut en attendre, Henri Alors, les marchés se sont effectivement très bien tenus depuis le début de l'année. Mmh. On a vécu un premier trimestre... Euh, Quasiment exceptionnel, hein. si on fait le bilan, toutes les classes d'actifs ont monté. C'est un peu le miroir de ouais. 2022. Ouais. Les marchés d'actions sont en hausse, les marchés obligataires sont en hausse, aussi bien les obligations d'État que les obligations d'entreprise. Donc finalement, tout s'est très bien passé. C'est l'inverse
0: de 2022 où tout
1: baissait en même temps. Exactement. <rire> Là, tout s'est très bien passé pour les investisseurs, ouais. pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il y a eu quand même des bonnes raisons. On a vécu d'abord, déjà on le sait, en Europe, un hiver qui a été beaucoup moins compliqué que ce qu'on redoutait on a eu aussi la bonne nouvelle de la réouverture de la Chine. Mmh. Donc ça, une Chine qui déconfine, c'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale et donc pour l'ensemble des agents économiques. La mauvaise raison de cette hausse, c'est justement l'anticipation des marchés que les banquiers centraux vont pivoter, mmh. qui vont changer de politique monétaire. Et nous, on considère que, ce faisant, les marchés sont allés trop loin. Mmh. Ils commettent une erreur d'interprétation et donc, à un moment ou à un autre, ils vont se faire attraper par les fondamentaux. Donc là, on va dire que il euh, y a deux chemins devant nous. Soit, euh, les, effectivement, on a raison sur notre scénario fondamental, mmh. et donc les marchés vont finir par s'ajuster en ligne avec ce scénario fondamental. Nous, on pense que cet ajustement va survenir un moment ou un autre dans le deuxième, ou, euh, dans le deuxième trimestre ou dans le courant de l'été. Ou alors, effectivement, on s'est trompé, et après tout, BlackRock peut se tromper aussi. Mmh. Et à ce moment-là, les marchés ont raison d'anticiper ce fameux pivot des banquiers centraux, et auquel cas, effectivement, le, le mouvement de, de la séquence de hausse qu'on a vécu pourrait euh, se poursuivre ou en tout cas se maintenir sur ces niveaux-là. Nous, ce qu'on anticipe quand même, c'est que ce que euh, ces défauts de banque aux états unis en Europe, ont oui. révélé, ce sont certaines fragilités endogènes du système économique. Et comme, selon nous, les objectifs d'inflation ne sont pas atteints, les banquiers centraux vont continuer à monter les taux. Tu parlais tout à l'heure de la Fed qui a monté de 25 points de base, oui. de la BCE qui a monté oui. de 50. Ce ne sont pas les dernières hausses de taux, il va y en avoir d'autres. Et... Et comme ces taux vont continuer à monter et surtout qu'ils vont rester à des niveaux élevés, ces faiblesses, on va continuer à les observer. Et donc, il y aura quand même du mal à maintenir une séquence haussière, positive, cette espèce d'optimisme ambiant de verre à moitié plein pendant, pendant encore plusieurs mois.
0: Le tout avec un CAC 40 qui, au moment où on enregistre cette vidéo, est quasiment à son plus haut, pas très loin, pas loin tout à des 7400. Oui. Euh, on parle souvent rotation sectorielle. Quelquefois, on dit qu il y a une grande rotation sectorielle par an. Là, on a l'impression que ça, c'est pareil. Ça se passe à un rythme complètement dingue. Quel secteur vous semble aujourd'hui les plus intéressants, Henri
1: Alors, les rotations sectorielles, on les observe essentiellement quand le marché réajuste son ouais. scénario central. Ouais. Donc, le marché aujourd'hui. Quand on regarde le premier trimestre, il a réajusté son scénario central entre deux et trois fois. Mm. Nous, on ne l'a pas changé. Mm. Donc, on n'a pas fait de rotation sectorielle dans nos préférences Puisque les
0: convictions restent les mêmes. Les convictions sont ouais. restées
1: les mêmes. Donc, si on reprend, la, on, on, on reprend les bandes de nos précédentes interviews, on avait des préférences qui étaient exprimées pour des secteurs qui sont des secteurs résilients, mm. dans un monde où il y a moins de croissance et plus d'inflation. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut aller chercher de la croissance endogène des secteurs qui bénéficient de tendances structurelles, qui sont liées à des tendances lourdes comme le vieillissement démographique, on peut penser au secteur de la santé, qui, qui peuvent être liées au fait que nos économies sont de plus en plus dématérialisées, on peut penser au secteur de la tech, mm. qui sont liés au fait qu'on a pris conscience des enjeux de transition climatique et de souveraineté énergétique, et on ne peut pas penser notamment au secteur des énergies propres ou mm. au, au secteur des matières premières qui, va, qui vont produire les éléments dont on a besoin pour décarboner nos économies. Donc de ce point de vue-là, notre discours n'a pas changé, on a un ensemble de secteurs qu'on considère comme étant en mesure de bénéficier d'un avantage de croissance structurelle, de fait de ces tendances lourdes, et plutôt bien armés pour résister à un environnement où il y a structurellement plus d'inflation. Comme l'inflation est aujourd'hui essentiellement de nature euh, énergétique et matière première, bah finalement il vaut mieux se situer du côté des producteurs que du côté des consommateurs. Et à côté de ça, on peut se dire que la, le deuxième enjeu c'est qu'il faut faire attention aujourd'hui à la robustesse des portefeuilles ouais. parce que justement il y, a, il y a des rotations tout le temps en fait, hein. il faut faire attention les, le marché change souvent de scénario et surtout on a des nouvelles qui arrivent et qui sont susceptibles à un moment donné de remettre en cause le scénario central ouais. la nouvelle qu'on a eue au cours du premier trimestre euh, sur le fait que ben, euh, du jour au lendemain l'OPEP plus aller fermer le robinet, réduire un sa peu production plus. Ça, voilà. c'était
0: une vraie mauvaise surprise. Exactement,
1: oui. elle a encore un peu plus fermé le robinet sur la, euh, sur la production de pétrole. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est susceptible d'amener les marchés à revoir encore une fois leur scénario. Donc, de ce point de vue-là, nous, on considère que l'énergie, aujourd'hui, c'est devenu un, un véritable enjeu de robustesse pour les portefeuilles. On a rajouté l'énergie au sens large, et pas seulement les énergies renouvelables, comme étant un secteur qu'on aime bien euh, dans nos portefeuilles. Et en face de ça, on fait attention à tous les business models qui sont, donc tous, des, tous les modèles d'activité, qui sont très sensibles à l'évolution des taux, oui. et en particulier à, à des taux qui pourraient rester restrictifs très longtemps, oui. qui ont des marges qui sont limitées, compressées dans des environnements très concurrentiels. On peut penser au secteur de la distribution, par mmh. exemple. Et on voit bien que dans, des mondes, dans un monde dans lequel on va avoir moins de croissance et plus d'inflation, bien, les secteurs qui sont les plus tendus en termes de marge vont ça avoir plus compliqué. de mal. Ouais. Euh,
0: on l'a dit, au, au vu de tout ce qu'on vient de se dire, Henri, qu'est-ce qu'on qu qu garde comme indicateur pour les mois à venir On reste sur la politique monétaire, on reste sur euh, l'emploi américain aussi, peut-être qui est toujours un grand marqueur de la santé de l'économie américaine
1: bah, J'allais le dire, en fait, l'emploi américain, ça va être la première euh, donnée mm. sur laquelle on va avoir les yeux fixés. Pas que nous, BlackRock, l'ensemble du marché. Nous, BlackRock, pour une raison particulière, c'est qu'on pense que le pivot de la Fed n'interviendra que lorsque la Fed aura suffisamment euh, de certitude mm. et, euh, et, euh, du fait du ralentissement du marché de l'emploi américain sur le fait que la dynamique des salaires se calme mm. et donc qu'on va pouvoir échapper à cette boucle d'inflation-prix-salaire. Les, les fameux
0: effets de second tour qu'on voilà, qu
1: observe quand même en grande partie aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, le marché de l'emploi, même s'il donne des signes de détente... Petit ralentissement sur l'augmentation des salaires. Voilà. Ouais. Premier signe, on va dire. Ça commence à ouais. ralentir. On reste quand même sur des niveaux de, de marché de l'emploi qui sont euh, au mieux en ligne avec les moyennes euh, de ouais. long terme, alors qu'on a besoin d'un ralentissement plus marqué. Donc vraiment, ça, c'est la première, euh, première euh, zone d'attention. Ouais. Et la deuxième, évidemment, ça va être le discours des banquiers centraux, même si celui-ci est très fluctuant. Aujourd'hui, on a des banquiers centraux qui sont essentiellement data-dependent, c'est-à-dire mm. qu'ils adaptent leur discours aux données qui sont publiées, qui sont affichées en termes d'inflation, en termes d'emploi. Mais pour autant, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a un changement de doctrine qui est en cours de la part des banquiers centraux. Et que pour pouvoir justifier le pivot de politique monétaire, mm. il va falloir à un moment donné, peut-être, lâcher un peu de, de mou Dans sur l'objectif ouais. des 2%. D'accord. Et donc il va falloir être très attentif au, f... au moment où les banques qui s'en trouvent vont commencer à faire évoluer leur discours sur ce fameux objectif dit de 2%. On que ça
0: peut rester un peu supérieur euh, voilà, au bah 2% d'objectif cible finalement. Voilà,
1: peut-être en reconnaissant le fait que l'inflation qu'on subit tous aujourd'hui, mm. ce n'est pas une inflation traditionnelle liée à un problème d'excès de, de demande. Mm. C'est, comme on le dit d'ailleurs depuis plus d'un de, plus an, c'est un problème d'inflation lié à un problème d'offre. Et malheureusement, les banquiers centraux sont beaucoup moins bien armés pour lutter contre un problème d'inflation par la demande qu'un problème d'inflation lié à un problème d'offre. Oui. Et donc, à un moment donné, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut accepter de vivre avec un petit peu plus d'inflation. Oui. Aujourd'hui, on a des banquiers centraux qui affichent toujours un objectif à 2% d'inflation. C'est trop tôt pour dire, on laisse tomber cet objectif, mais à un moment ou à un autre, ils vont, devoir, ils vont sans doute faire évoluer leur discours. Nous, on aura les yeux fixés, en particulier sur le séminaire de rentrée des banquiers centraux à Jackson, Jackson Hole, oui. voilà, à la fin de l'été, ouais. euh, comme c'est traditionnellement le cas dans le Wyoming. Ils se réunissent, ils discutent et surtout à cette occasion-là, on a en général des banquiers centraux et en particulier le banquier central américain qui commence à, à, à partager, la voix, oui. voilà, à partager <rire> certaines nouvelles idées qu'on qu pourrait retrouver demain dans, dans le, la doctrine de politique monétaire américaine. Bon, et puis voilà,
0: avant le séminaire de Jackson Hole, nous, on se retrouvera en juillet pour faire le point sur ce second trimestre qui, pour le moment, bah voilà, en tout cas, sur les marchés financiers, se déroule bien. Mais quand je vous
1: écoute, Henri, il faut rester prudent quand même. Il faut rester prudent. On est d'ailleurs toujours... Positionné de manière assez prudente, nous notre feuille de route c'était on est relativement prudent, on reste prudent pendant tout le premier semestre mmh. parce que les fissures vont apparaître, le marché n'est pas préparé à ces fissures, il est d'une certaine manière encore un peu trop optimiste et c'est quand ces fissures vont vraiment apparaître de manière tangible que le banquier, centraux, finalement, le banquier central va gagner en assurance sur le fait que le ralentissement est là. Et ce ralentissement, il est lui-même porteur de désinflation, donc ça va permettre de, de, de le détendre au niveau de la conduite de sa politique monétaire.
0: Eh bien voilà, on se retrouvera en juillet pour en parler. Merci pour ces explications, toujours très claires. Henri Chavadel, merci Henri. Merci Laurent. bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.